0: Qui commence par la météo. Et que du gris, que du gris dans le ciel sartois encore aujourd'hui. Et même quelques gouttes impossibles hein, dans l'après-midi, avec des températures qui ne dépasseront pas les 12 degrés cet après-midi. La facture est salée, celle de gaz et d'électricité qui ne cesse de grimper. Et effectivement, depuis la fin du bouclier tarifaire, on peut dire que ça fait mal aux porte monnaie Et ce n'est pas terminé, le prix de l'électricité vient d'augmenter 10%. Celui du gaz va encore grimper de 5%, ce qui plombe forcément le budget des familles, et notamment des familles les plus modestes. Alors certes, il y a bien le chèque énergie, mais on est loin du compte, Alexandre Chassignon. En moyenne, il vaut 150 euros. Le montant du chèque est loin de couvrir toutes les factures d'énergie, mais il peut servir d'amortisseur à condition de savoir l'utiliser. Cinq ans après le lancement du chèque, cette question reste l'une des plus fréquentes à la permanence de la CLCV. Chaque lundi, dans le quartier des Sablons, au Mans, note Véronique Rousseau, une bénévole. Les gens reçoivent le chèque énergie chez eux reçoivent un papier en fait c'est pas un chèque et mais après il faut rentrer un code sur internet et du coup euh, bah, les gens n'ont pas forcément accès à internet n'ont pas d'ordinateur c'est l'obstacle oui et du coup ils viennent à nos permanences à la clcv pour bah, qu'on qu les aide à faire la démarche mais je pense qu'il y a même des gens qui ne sachant pas l'utiliser le chèque énergie ils n'en bénéficient pas en fait cette impression de l'association de consommateurs est confirmée par la cour des comptes elle note que 80% des les foyers qui le reçoivent utilisent le chèque énergie, un taux de recours plus élevé que pour d'autres aides, mais qui plafonne, et pas toujours à cause de l'informatique. Ainsi, certains bénéficiaires confondent le courrier qui contient le chèque avec une publicité et le jettent à la poubelle. Et si vous avez un chèque énergie de 2023, ne le jetez pas, il est encore valable jusqu'au 31 mars. Si vous souhaitez changer de contrat, tiens, par exemple pour faire des économies mais que vous hésitez, restez avec nous à 7h45, la directrice générale des services du médiateur national de l'énergie viendra nous donner quelques conseils pour ne pas se tromper. Il avait disparu au Mans ce week-end. Un jeune homme de 23 ans a été retrouvé mort hier, son corps a été repêché dans la Sarthe près de l'écluse des Planches. Au niveau du chemin de halage, selon nos confrères de West France et du Maine Libre, la victime avait passé une partie de la nuit de samedi à dimanche en discothèque au centre-ville sa famille et ses proches inquiets de ne pas le voir avaient multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort je sais que vous avez perdu votre maman à cause de moi le méa culpa d'un chauffeur de camion hier à la barre il était jugé par le tribunal correctionnel du Mans pour avoir percuté une piétonne en juin 2002 à Saut sur Saussuruine près de Conneret. le conducteur du camion Ben qui s'était toupie au volant, ne s'en était pas rendu compte. Le corps de la victime avait été retrouvé dans un fossé plusieurs heures après l'accident. Cette mère de famille allait fêter ses 49 ans. Hier, ses deux enfants étaient présents au procès. Un moment très dur à vivre, cristal Caillot. Alors c'est difficile pour eux d'entendre ce drame de la circulation. Un accident comme il en arrive quasiment tous les jours en France. C'est difficile aussi pour eux d'entendre dire « on a retrouvé le corps de votre maman dans un fossé » Et le chauffeur n'a rien vu. Il n'a pas vu de piéton, ni entendu le choc de l'accident. Et c'est encore plus difficile pour ses enfants d'aller reconnaître des objets personnels. Un sac à main, un téléphone portable, une chaussure et de dire que ce sont bien ceux de leur maman. C'est une douleur à vie, ils étaient très fusionnels avec leur maman, souligne l'avocate. Pour le parquet, c'est également un drame. Et même avec la peine maximale, je sais que ça sera insignifiant par rapport à votre douleur, souligne la procureure. Le chauffeur de camion a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Un propriétaire de chiens de Noyens-sur-Sarthe à nouveau condamné. Les molosse avait grièvement blessé une jeune fille en août 2022. Les bêtes avaient été euthanasiées à la demande du maire et de la justice. Le propriétaire des chiens furieux, condamné à huit mois de prison, a écrit une lettre de menace et d'injures au maire de Noyens. Du coup, il écope de six mois de prison supplémentaire. La protection des élus, justement, il en est question aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés se penchent sur une proposition de loi qui vise à aggraver les sanctions contre celles et ceux qui s'en prendraient à un représentant de la République. L'Angleterre sous le choc après l'annonce du cancer de Charles III. La maladie a été diagnostiquée au cours d'une banale opération de la prostate subie par le roi. Mais ce n'est pas un cancer de la prostate, précise le communiqué de Buckingham. Sans en dire plus, le souverain a commencé un traitement et va stopper ses apparitions publiques le temps de... C'est la fin d'un cauchemar de 7 ans, le soulagement de François Bayrou, relaxé au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Mais le tribunal correctionnel de Paris a quand même reconnu une fraude. 5 ex-eurodéputés ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis et des peines d'inéligibilité et le parti a également été condamné à 350 000 euros d'amende dont 50 000 avec sursis. Un nouveau mouvement de grève des enseignants aujourd'hui. Après une première mobilisation jeudi dernier ils redescendent dans la rue à l'appel du SNES FSU et de la CGT avec les mêmes revendications. Ils réclament toujours de meilleures conditions de travail moins d'élèves par classe et plus de recrutement mais ce qui cristallise la colère Mathilde Romagnon ce sont les groupes de niveau annoncé par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'éducation. Dès septembre, dans tous les collèges, il faudra faire des groupes de trois niveaux, en sixième et en cinquième, pour le français et les maths. Gabrielle Bonicel est professeure de lettres dans un collège de Roubaix, dans le nord. Elle est en grève aujourd'hui parce que ces groupes de niveau, pour elle, c'est un vrai casse-tête. Dans son collège classé REP, il y aura sept groupes en tout. Sans moyens supplémentaires, comment est-ce qu'on peut faire ça Forcément, si on a six classes et on a sept groupes qui viennent de créer, ça veut dire des salles de classe supplémentaires. On est très récrec sur le nombre de salles disponibles. Forcément aussi, il va falloir euh, des enseignants en plus, alors qu'on est déjà en manque d'enseignants, qu'on a des établissements où voilà, il, y a, il y a des personnels qui ne sont pas remplacés. Les élèves seront triés sur la base de leur évaluation de CM2. Pour Gabriel Bonicel, cet étiquetage des élèves est contre-productif. Les conditions d'apprentissage pour eux sont davantage réunies quand ils ne sont pas stigmatisés et qu'ils ne vont pas se dire « Ah bah tiens, euh, voilà super, je suis dans le groupe des nuls ». Ça va être des, des cours qui vont les mettre un peu plus en compétition, donc ce n'est pas un bon esprit. Ça ne fonctionne pas, c'est très stigmatisant. Au lieu de ces groupes de niveau, les syndicats demande des classes à effectifs réduits pour aider les élèves en difficulté et plus de recrutement d'enseignants mieux rémunérés. Voilà, les groupes de niveau et toutes les mesures du choc des savoirs de Gabriel Attal seront présentées ce jeudi lors du Conseil supérieur de l'éducation. Nous passons, Grégory, en moyenne, trois heures par jour sur notre portable. Et oui, et c'est même deux fois plus pour les ados. Euh, alors, si on essayait de s'en passer, tiens, aujourd'hui, à l'occasion de la journée sans portable mais c'est -ce possible. C'est possible pour vous d'ailleurs. Ça m'arrive sans blague. C est C est toute une journée, mais ça m'arrive. <rire> c'est vrai que notre smartphone est devenu quasiment indispensable pour téléphoner, mais surtout pour aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, consulter notre agenda. Alors seriez-vous prêt ou prête à vous passer de votre smartphone ou êtes-vous totalement accro On vous pose la question. Vous réagissez dès maintenant sur la page Facebook de France Bleu Maine ou au numéro que vous connaissez par cœur, le 02 43 29 10 10. On vous écoute à 8h15, mais il faut appeler dès maintenant. N'attendez pas le ça. dernier moment. Bien sûr, bien certain Combien de fois, voilà, on a des appels à 8h23 et puis il est trop tard. Voilà, C'est dommage.